0: Peiling. Peiling på transport.
1: En podcast for alle som er interessert i transport og det grønne skiftet. I studio med Ole A. Hagen og Engelin Noresjø. Ja, velkommen till podcasten Peiling. Og i dag så har vi æren av å ønske hjertelig velkommen direktøren i NHO Luftfart Erik Landstein. Takk för! det. Så det er en stor dag i dag for oss, Inge-Lind.
0: Ja, absolutt. I dag skal vi få vite alt som er verdt å vite om norsk luftfart, og ting du ikke veste at du trengte å vite, faktisk.
1: Og Erik Landstein har jo bakgrunn som reisesekretær i senterungdommen, så vi må starte litt med den politiske karrieren. Du har jo vært politiker og statssekretær, blant annet i samferdsdepartementet i mange år. Kan du si kort litt om, om bakgrunnen din? Hvem er Erik
2: Landstein? Ja, jeg har vært med i Senterpartiet Helt siden ungdomsårene Men Politikk på heltid Det fikk jeg virkelig prøve meg på Når jeg var statssekretær Først for nava I samferdselsdepartementet Og senere Klippa og Arnstad Og Jammen ble det en tur i utenriksdepartementet Som statssekretær for Jonas Og til slutt på statsministerens kontor Så jeg har vært en ordentlig runde I det norske regjeringsapparatet så det er
1: jo en ære her å sitte sammen med statssekretær. Er det sånn at hvis man er statssekretær, så man egentlig lyst til å bli statsråd? Eller er det veldig vanskelig? Det er ikke noe sånn man rykker opp og blir statsråd, du er vikar kanskje av og til, eller fungerer noe sånt?
2: Ja, så Inge har jo også prøvd dette her, og det man erfarer som statssekretær, det er att det er et helt sinnsvakt kjør å være statsråd. Og hvis du har en dyktig statsråd som har tillit til deg og gir deg rom, så er mulighetene for å kunne jobbe med sakene og få til praktisk gode resultater kanskje vel så stor når du er statssekretær og så er det statsråden som må ta støyten hvis noe går ordentlig gærent så det å være statssekretær er undervurdert mens det å være statsråd, det vil si det er ekstremsport
0: Ja, jeg kan være helt enig i det det var en veldig god beskrivelse
1: men vi må jo bare sjekke da, for det er ofte sånn man er politiker, så er det litt viktig å vise man egentlig har fått til. Og hvis vi ser tilbake i den ganske lange statssekretærperioden i, i sum, Erik, hva vil du si det viktigste du har fått til? Jeg har hørt at du har lagt ned en flyplass, blant annet.
2: Ja, det viktigste projektet, det var da Senterpartiet kom in i regjeringen i 2005, det var at samferdsbudsjettet, som hadde vært veldig, veldig lavt på investeringssiden i lang tid, skulle opp og Liv Signe Navarsete, som da var min statsråd, hadde begrenset erfaring fra rikspolitikken, og jeg fikk lov å være kopilot med henne for å legge opp et ganske så rått løp for å rett og slett snu helt opp ned på, på, på det departementet budsjettmessig. Så vi la opp, jeg sa til, til Liv Signe, «Vi kan godt skrive ærenotater», og jeg kan godt gå i statssekretærutvalg og si at vi bør ha mer penger for å kunne investere i, i vei og jernbanen og, og andre samførselstiltak, men det kommer det ikke til å komme så mye ut av. så vi satte i gang et, et langsiktig påvirkningsarbeid som faktisk handlet om å påvirke partiene og regjeringssystemet utenfra, ved å bruke media og ved å faktisk mobilisere blant annet NO og LO så det var en kjempespennende erfaring og mitt store svennestykke i, i politikken å være med som kopilot på, på det prosjektet O dere fikk jo till jeg mener Liv
1: Signe Navarsette sa på transport- og logistikkonferansen i 2006. Det begynner bli noen år siden at hun hade fått en milliard mer til vei og 1 milliard mer til bane var en av de første banesatsing man hadde. Og Jens Stoltenberg var enig i at dette var en satsing. Men så kom det jo en regjering. Vi har jo Inge Lind som har vært i en annen regjering, en solberg och de har jo kanskje brukt enda mer ressurser på samferdsel, men er det fordi de bare bygger sted på sted på det du la grunnlaget for?
2: Ja, altså, det er jo ofte sånn i politiken att man, man får noen trendskifter og så bytter man litt på rollene og elbilpolitikken er jo et godt eksempel man begynte i Norge å si vi skal tilrettelegge for el så ble det lagt fram forslag om det og så sier opposisjonen nei det er for lite og det kommer for sent, ikke sant? og så blir dette som begynner i det små noe som blir veldig stort og tilsvarende så vi når det gjaldt samferdselspolitikken det hadde vært bittesmå bevilgninger, og man hadde ikke innfridd målene for NTP. Og så var det en, en vekselvirkning der ulike politiker bøy dette opp, men, men knekkpunktet kom faktisk med, med en avhørset. Og det, det er det ikke så mange som husker i dag, men for de av oss som sto midt oppe i den snuoperasjonen, så er det, var det kjempespennende. Og så er jo problemet at vi kanske ikke var flinke nok, hverken vi eller de som kommer kom på til å stille kritiske spørsmål om hvordan vi bruker pengene slik sånn at vi får nok igjen for de store investeringene som vi, vi bruker i denne sektoren.
1: Og hvis vi bruker størrelseorden 30 milliarder i år over statsbudsjettet og samfunnsbudsjettet til jernbane, ja, har vi får vi nok igjen for pengene hvis du gjør en litt sånn uhildet vurdering?
2: Nå, har, nå er det så lenge siden at jeg har jobbet med det, at jeg skal være litt forsiktig. Men det er klart at hvis du ser på mengden for eksempel godstransport som går på banene versus vei, og hvor mye penger vi må bruke på å drive den jernbaneninfrastrukturen, så, så er det klart at det er noen, noen paradokser i ressursbruk i forhold til hvor, hvor godt strømmene går. Og nå som jeg er i, i luftfarten, så, så er det klart at hvis vi snakker om å skulle bygge jernbane til til Tromsø, som enkelte tar til ordet for, så er det altså så enorme investeringer og så store karbonutslipp knyttet til dette, samtidig som det vi ta veldig lang tid hvis man skal reise med jernmann i forhold til fly, at er det riktig å bruke penger til med en gang på å utrede det? Jeg stilte opp på et fylkesårsmøte i Troms Senterparti da jeg var statssekretær i samferdselsdepartementet og sa at jeg syntes ikke det var en god idé. Jeg ble ikke helt på det fylkesårsmøtet. Jeg tror
1: vi i bransjen, i logistikkbransjen, har jo sagt veldig tydelig at det er ikke noen markedsbehov for å bygge en Nord-Norge-bane, og gods på banen omsettes cirka for en milliard, og omsetningen for logistikkbransjen er cirka 150 miljarder så det er jo noe med men nordlendingen vil jo si, ja, nå er det vår tur, og vi vil ha trikk kaffe latte og alt, men uh, Inge Linn, er det egentlig denne, selv om vi skal handle om luftfart i dag, denne nord er det stemning i Nord-Norge for at nå det vår tur, og nå må vi bygge denne banen?
0: Stemningen i Nord er nok sånn at ja, det er litt vår tur, men det spørsmålet som jeg synes er viktig at nordlendinger stiller sig. det er hvor mye samferdsel kan vi få for eksempelvis 120 milliarder som de første beregningene viste at det skulle koste å bygge Nord-Norgebanen. De beregningene är jo kjempegammel, så det ville jo bli enda mye mer penger enn det, men la oss si 100 milliarder da. Hvis vi hadde det i nord, hva skulle vi bruke de pengene på for å få mest mulig transport og nytte for næring av folk? Det må jo være kjernespørsmålet.
1: Vi skal straks gå litt videre på luftfart Men vi må litt om familieforhold Erik. Fordi du har jo en mamma Som er ganske kjent Og som ble kjent som neidronningen Var det mye nei da du vokste opp hjemme?
2: Nei, altså det, det var, hun hadde, var profesjonell Nei, men privat ja Og så det, må vi da kanskje si at Min mor ledet da Senterpartiet og var eh, den mest profilerte politikern på eh, nei-siden i forkant av en norsk folkeavstemning, og årsankt sånn at det forklarer dette så grunnig, det er jo at dette begynner jo nå å bli veldig mange år siden. Sånn at, 30 år siden? Faktisk 30 år siden, så eh, det jeg erfarer er jo at eh, nå er faktiskt de fleste som jeg møter, de vet ikke hvem moren min er, og det synes jeg helt greit.
0: Og vi snakket da om Anne Engel-Landstein.
2: Anne Engel-Landstein.
0: Jeg husker veldig godt, jeg var 18 år, og det første gangen jeg fikk lov til å stemme, det var EU-valget i 1994. Jeg var voldsomt engasjert, og da var jeg nei EU.
2: Men Erik Laustad, du er jo nå i NHO, er du mot EU? Ja, personlig så står jeg fast, og jeg er faktisk også aktivt medlem helt lokalt i Senterpartiet. Mm, så det jo, jeg, men men, men det, er ikke, det er ikke her på jobben hvor, hvor, hvor dette, den siden av mitt engasjement kommer til å uttrykke Så du har ikke blitt medlem av Europa-bevegelsen Hva med deg, Inge Lind? Du er ja, eller nei, nei? Jeg
0: er på, på glim må jeg si så, så verden har forandret seg og vi er totalt avhengige av EU Blant annet for å fortelle det grønne skiftet Så jeg er nok mer på ja enn på nej i dag
1: og hvis vi brygger en bro fra EU til luftfarts, var vel nemlig luftfartssektoren en av de viktigste områden som ble deregulert. Det startet jo i USA på 80-tallet, så fortsatte det på EU till i 90-tall. Og dereguleringen av luftfartsmarkedet, det har jo hatt store konsekvenser for Norge. Og for mange kanske positive konsekvenser, i hvert fall for, for brukere.
2: Altså, I motsetning til for eksempel landtransport hvor man har fortsatt en del begrensninger for muligheten til å operere på tvers av så er prinsippet i luftfarten at det er full frihet til å kunne drive flyruter også i, i andre land. Så det er ingen kapotasjeregler her er det ett. Et, et fritt marked. Det kan
1: jo bli noen utfordring kanskje knyttet til bærekraft arbeids- og lønnsvilkår og så videre er en noe luftfart på denne ballen? Jeg tenkte i fjor så var det vel et selskap fra Ungarn
2: som etablerte seg i Norge? Ja, det er klart at eh, i Norge så har vi jo en ja, vi, vi driver jo ut fra norske lønns- og, og arbeidsvilkår her er det jo slik at vi opplever dette utfordrende for selskap som Ryanair og Ovis. De har, de har helt andre vilkår for sine ansatte. Vi, vi løper en høy risiko med tanke på at den typen selskaper også på nytt skal kunne vurdere å etablere sig tungt i, i Norge. Hvis det skal være konkurranse, som må vi sørge for at det er konkurranse på like vilkår, og uh, det er en utfordring hvis man kan ta med seg helt andre lønns- og arbeidsvilkår uh, in i et norsk arbeidsmarked. Vi håper jo at vi kunne klart å bli enige med våre fagforeninger om å få etablert bransjedekkende tariffavtaler. I dag så er det sånn at vi har tariffavtaler med for, for hver enkelt bedrift, og for både piloter og kabineansatte. Vi tar det litt for gitt at dette luftfartssystemet fungerer så godt som det gör. For det er jo helt utrolig at man kan være et sted på Vestlandet eller i Nord-Norge, og så har man kommet seg til Oslo og, og videre ut i verden, og det er jo fordi at man faktisk har et samarbeid mellom Vidru og SAS og Norwegian, sånn at når du sjekker inn bagasjen din, så blir den sendt hele veien, og hvis det skjer noen uregelmessigheter, så tar flyselskapene ansvar for at du kommer deg frem så godt som mulig. Men hvis vi hadde fått inn aktører som Ryanair og Viss, som hadde tatt en stor del av markedet mellom de største byene i Norge, så ville muligheten for å fly på på den måten integrert og helhetlig, eh, blitt veldig, veldig svekket, og vi ville totalt sett fått et veldig mye dårligere transporttilbud, og det er det få som er oppmerksomme på.
1: Då har vi gått in i NO Luftfart, føler jeg. Og, eh, hvis vi går litt inn på vad NO Luftfart eh, er, hvem er medlemmene, og hva er liksom de viktigste prioriteringene for NO Luftfart?
2: Ja, vi, vi har jo de største flyselskapene Men det er jo også mange andre som uh, hjelper til Sånn at uh, disse flyene går som det skal Og at bagasjen vår er med uh, Det er noen på bakken som tar seg av det som skal skje på flyplassene Det kaller vi ground handling uh, Det er noen som driver også private flyplasser Og de som er private flyplasser, de er med hos oss Og de som driver private uh, flyvledertjenester er også uh, med oss og så har vi faktisk helikopterne hos oss. 10 prosent av all flyaktivitet i Norge er knyttet til norsk sokkel, og bidrar jo enormt til norsk verdiskapning. Og så har vi da en kjempespennende gjeng som nå er i startgruppa, nemlig de som flyr droner. Droner er jo en av de,
1: de områdene som det åpenbart kommer til å være mye innovasjon på. Vi hadde Ketil Solvik Olsen her, han er styrleder for en droneforening, som sikkert er medlem hos dere, men er det sånn at drone kommer til å forandre ikke bare det å fly langt ut til en øy eller til en offshore-installasjon, men også byområdene? Vi ser jo at i Trondheim så har det vært et droneforskjell hvor så flyr fra Trondheim også til hyttemarkedet for å levere ting, kan være medisiner
2: eller mat, så generellt når det kommer til teknologi, så har man en tendens til å overvurdere konsekvensene på kort sikt, men undervurdere hva som er teknologiens langsiktige effekter. Og jeg er helt overbevist om at droner kommer til bli en kjempestor del av vår fremtid. Utfordringen med å fly droner i byområder, det er jo at det kan skje noe feil med dronene, de kan dette ned. De representerer en potensiell Altså en forstyrrelse Både lydmessig og visuelt Så jeg tror nok at vi vil se mest bruk av droner eh, i, i, ja, i tøttbygdestrøk. Ja, jeg, jeg, jeg tror man skal være forsiktig og, og, og spå for mye, men det som vi i hvert fall ser da, det er at det brukes for eksempel til inspeksjon av kraftledninger, hvor man tidligere brukte helikopter, og når dette kan gjøres med droner, så blir det veldig mye rimeligere. Det er med mindre miljøbelastning, og med mindre risiko, for det, at det å fly rundt sånne strømkabler, det er, det er ekstremt krevende. Jeg synes det er veldig spennende at man ser på på løsninger hvor man for exempel kan en droner til å transportere tidskritiske deler eh, ut til eh, norske plattformer, eller mellom plattformene, i stedet for at du må sende et helt helikopter av gårde. Det vil kunne gå mye raskere og være billigere og ha vesentlig mindre utslipp. Og det som er spennende som folk ikke vet, det er jo at eh, denne næringen, der er Norge faktisk ganske langt eh, fremme, og, og 80 av omsättningen till drönarnäringen den går faktiskt till export så vårt mål är ju att Norge ska vara et gott ställe att driva och utveckla dessa tjänsterna inte bara för att vi har den typen samhällsgevinster som jag nämnte istället men också för att detta är en spännande ny näringsmöjlighet.
0: Men där har jag en fråga för dig. var i Kina för 4-5 år sedan och då var jag på ett visningscenter för Alibaba ett av världens störste tech ett software Og de hade ett framtidsscenario där att de visste att i framtiden så ville ikk befolkningen ha behov av köleskap längre och då var jo ideen att du on demand kunde bara bestille kall mjölk från ett centrlager når du trengte det kommer vi dit
2: <laughs> ja, det er, det er så mange scenarier og så mange muligheter. Som, men men jeg, det, det å transportere et og et glass melk ut til hver enkelt forbruker, det høres ut som en krevende logistikkoperasjon. Så jeg tänker att det er andre scenarier som vi bør ha mer fokus på, hvor er muligheten til å bygge både kompetens og tjene penger på kort sikt. Da, jeg, jeg synes for eksempel at altså, vi har et selskap i Stavanger som heter Nordic Unman, som ikke bare driver med spennende scenarietenkning, men som utvikler konsepter som er veldig salgbare i et marked i dag. Og så kan det godt henne at vi kommer dit, men når vi vet hva en pizza koster, så er det klart at det å få det levert med en drone er noe annet enn hvis du har en offshore del. Så jeg tenker at vi må vi må, må begynne der hvor mulighetene for å tjene godt med penger er best og
1: det å tjene godt med penger er selvfølgelig fristende, men det er jo noe med bærekraftsperspektiv her, og vi må inom det at luftfarten har jo vært et område hvor vi har fått høre at man skal skamme sig fly i skam eh, som ikke er så lett hvis du bor i Berlevåg eller i Gamvik da i nord er helt avhengig av flyet som en buss egentlig for å komme deg til og fra møter, er det mulig å se for seg løsninger hva er, hva er liksom fremtiden for å få til en bærekraftsperspektiv kraftig luftfart, Erik?
2: Ja, det er jo uh, mange spor som har stort potensial, uh, og så vet vi jo ikke på forhånd hvordan dette vil bli. Men hvis vi tar liksom, tallene litt i stort, så står uh, uh, nasjonal luftfart for i overkant av, altså mellom 2 og 3 prosent av de uh, utslippene, og tilsvarende er det også globalt. Også fordi at vi nordmenn flyr mer enn snittet og har en del lange internasjonale reiser, så sier vi kanske fem prosent av våre utslipp totalt sett er knyttet til, til, til luftfart. Det er slik at en nordmenn i snitt flyr femtio
1: ganger rundt ekvater i løpet av et liv? Ja, det kan godt være.
2: Det, øh, jeg, så vi flyr ganske mye, egentlig. <laughs> vi gör det. Vi er blant de som flyr aller mest i hele verden, og det har sammenheng både med den geografien vi har i, i Norge, men også at vi har et høyt inntektsnivå och at inntekten er Ganske godt fordelt, og folk som har en ok økonomi, de ønsker å dra på ferie, de studerer og arbeider på en annen måte enn folk som har dårlig råd. det er liksom forklaringen, men tilbake, hva gjør vi med dette? Ja. Ja. Det å få fly som kan gå på el er jo spennende. Der kommer regjeringen ut med en høring nå i juni, hvor de sier vi vil gjøre det vi kan i Norge for å tilrettelegge for at vi skal kunne ha tidlig introduksjon av elfly og hydrogen og eller hydrogendrevne fly på kort bane netto. ser du har vel varslet at de ønsker 50 elfly. De har veldig store ambisjoner for å, å være drivende i denne utviklingen eh, på global basis å introdusere denne typen fly så tidlig som det lar seg gjøre. Det som er viktig for oss, det er jo at vi sørger for at vi har flytyper tilgjengelige i verden som faktisk egner seg for å fly under norske forhold. Fordi det å fly langs norske med det være eh, som vi har her med saltvann og rett og slett ganske så tøffe forhold det er eh, annerledes det er veldig annerledes eh, og vi trenger at det er noe som rett og slett lager fly som eh, kan være miljøvennlig og som eh, passer til
1: norske forhold og det gjør de jo Men uh, fly er nok en del av løsningen oppe i Nord, er det
0: ikke det, Jo, den er jo helt essensiell. Og jeg tenker jo vi må ha med oss også perspektiv om hvorfor flyr vi. Flyr vi for uh, underholdning og ferie? Tar vi en helgetur til New York, en helgetur til London? Det er bra mange som gjør det. Eller flyr du for å komme deg på jobb, eller faktisk å kunne reise internt i en region som väst du skulle kjøre bil ville ta 8-12 timer eller hvis du flyr så kan du komme dit på 1-2 timer og, og flyruten videre, sin flyrute i Nord og på Vestlandet er jo helt centralt for at folk skal kunne leve og bo der så det, er en, det er jo bussen, det er jo det man kaller det liksom bussruter med mange stopp og det koster samfunnet en del men er det da er det sånn at, at priserne der er akseptabelt? Hva skal vi faktisk gjøre med det prisnivåen man har på ulike type flygning? For flyr du frem og tilbake til New York i helg, så kan du få billetter ned i 600-700 kroner. Kanskje, det var det for noen ja, det var, år siden. Ja, det var noen ja, det var, år siden.
1: Over, jeg tror 5 000 for det. En ja,
0: men jeg husker når Norwegian i en periode hadde flybilletter over dammen til sånne priser det var helt horribelt, samtidig satte familien i Berlevåg og skulle kanskje på konfirmation i Sandesjøen eh, og hade to voksne og to barn og det regnestøkket der, jeg vet ikke om du kommer under 50.000 altså
2: Nei, det, Nei, ja. Hva skal vi gjøre med det? Kan du fikse dette, Erik? <laughs> Nei, vi, vi driver ikke og tryller i ENO. Vi gir ø, saklig og faglig begrunnet der, råd til myndighetene. Og ø, det som er grunnen til å merke seg, for det er rett og slett en ganske stor nyhet, det er jo at politikerne de, de, de ser nettopp det som Inge Linn sier, at, at det er dyrt å, å skulle fly eh, når man ikke er i stammerute nettopp, hvor du liksom får så store volymer at markeder gjør att dette blir så effektivt at prisen blir akseptabel så nå har man jo faktisk sagt at man skal redusere maksprisen i, i den delen av kortbanenettet der hvor staten er inne og kjøper transporttjenester, og det skal på plass i, i, i løpet av neste år. Det som er utfordringen med det, og det er jo viktig å være klar over, det er at når de dyreste bilettene blir rimeligere, så vil for det første flere fly, men øh, folk vil da velge å fly på det tidspunktet som er mest praktisk og mest bekvemt å fly på. Det er det tidspunktet hvor næringslivet har behov for å få satt seg på flyet, sånn at de kommer videre med neste fly, for eksempel til Oslo eller ut i, ut i verden. Og det vi er spent på nå, det er om vi får samme utfordring som man har sett for eksempel på, på kysten, der man har tilbudt gratis ferger, der fastboende og næringslivet i en del tilfeller faktisk har opplevd å ha fått et uh, dårligere tilbud i periode, fordi det rett og slett ikke kommer seg med, med, med fergen. Det er jo sånn at luftfarten er jo, vi har snakket litt om region og
1: distrikt og mye i Nord-Norge, men det er jo veldig internasjonalt, altså man er jo en del av ett internasjonalt marked. Jobber NO Luftfart liksom for rammebetingelser inn mot EU, mot NO Luftfart i Sverige, eller er det, er det et slags fellesskap for hvordan man ska utvikle denne bransjen?
2: Altså det er jo en av de mest, internasjonale bransjene, både fordi at den i sin karakter er ekstremt mobil over store avstander, men også fordi at den er veldig standardisert. Man kjøper de samme flyene, man har de samme Sikkerhetsprosedyrer og sikkerhets... og... Ja, og ikke bara det men, men du må bruke akkurat samme Type verktøy for å skru På akkurat samme type skruer Som ska være godkjent i akkurat samme type system Og alle må være igjennom akkurat samme Utdanningssystem over hele Europa och altså Europa och USA har varit varit sina system men det är ganska lika så det gör ju att att ehm där eh väldigt förnuftigt att politiken som reglererar den näringen är samordnat på tvers av landegrensarna. Och det betyder att vi självklart också då må jobbe mot Bryssel och mot våra nordiske kolleger så sånn att vi utvecklar fellespositioner. När det är sånt att bara
1: krigen i Ukraina har gett stora effekter för luftfart og at man ikke lenger kan fly over Russland og ser på stortingsmeldingen om luftfarten som kom nå for ikke så siden, så var jo det tegnet inn et kart hvor det er en total ändring av hvor rytene går som får store konsekvenser, ikke bare for passasjerer men også for flyfrakt til Sør-Korea, Japan eller Kina for eksempel hvor man må fly lenger, bruke mer drivstoff og så videre. Er det noe å si hva, hva kan
2: Norge gjøre i en situation, sånn situasjon? Hvordan blir vi påvirket for øvrig av det här. Jeg tror det sig seg selv hvordan vi opplever de praktiske konsekvensene av det, men jeg kunne gjerne trekke frem et annet eksempel, på, som folk ikke er så mye oppmerksom på, men, men det er jo at også luftrommet over Europa er blitt i størrelsesorden 20% trangere etter at krigen kom til Ukraina eh uh, och det gör att uh, vi nå i sommarsäsongen vi er spända på liksom hur dans ska gå för fordi... det blir mycket kö i luften eller kapacitet uh, ka kapaciteten är uh, helt liksom i, i taket både i förhållande till luftrum i förhållande till tillgänglig personal och i förhållande till tillgängligt fly uh, så uh, vi hoppar och tror att detta ska ska gå bra men, men uh, krigen har också en konsekvens rätt att släppt in i europeisk luftrum och för exempel fördi att uh, alle land i Europa nå er, har en mye høyere grad av beredskap og över mycket mer och Militære, de kommer først og sier vi trenger dette, og så blir det luftrommet som er igjen, det er det som vi som flyr kommersielt får til disposition. Vi
1: må snart tid for landingheimen, Inge-Lin. det noe vi ska spørre Erik
2: opp med, helt på slutten her? Ja, jeg, jeg har en utfordring til dig Inge-Lin. Ja, 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 det er
0: spennende. Skal vi spørre? Vær så god.
2: Nei, altså, vi forventer jo en situasjon hvor det vil bli økende knappet både på bioresurser og på energi men vägtransporterna som du jobbar mycket med, den bruker ju väldigt mycket av dette biodrivstoffet. Och här kan ju vi rätt så lätt komma till och komma en form för intressekonflikt. Har du tänkt något over det? Vi är ju utgångsmotte goda vänner och har ju en hygglig ton, men här alltså detta kan ju bli lite krävande.
0: Då tänker du på inblandningskrav i uh, drivstoff som gärna luftfarten skulle ha haft. Det du säger, nej men det är ju ett miljötiltag som är väldigt populärt. Politisk, vil jeg si. Det er en politisk eh, anskaffet eh, miljøgevinst gjennom å blande bri, di, biodrivstoff in i vanlig drivstoff. Og så kan du regne ganske fort på det. Hvor mye utslipp får du ned ved å øke handelen biodrivstoff in i eh, bensin. Men, eh, men det er klart at... Eh, det är et spørsmål vi sammen kanskje kunne adressert, for vi ønsker jo att landtransporten ska gå over til fossilfritt, og det er biogass, eller hydrogen, eller elektrisitet, og det knapphet på alle energiresursene, och här må vi få til et godt samarbeid.
1: Det er vel slik att... På personbiler og varebiler så blir de elektrifisert Tungtransporten blir også elektrifisert Hydrogen ligger litt lenger frem Men i en fase, i hvert fall på 10-15 år Så har biogass et stort potensiale Og biodrivstoff generellt har stort potensiale Det er jo slik, Erika, du har en bakgrunn Også fra skognæringen Og det jo en, burde ikke være et kindereg Det at man kan få utviklet skognæringen til å lage bærekraft i drivsoft. Det nok skoger i Norge og Sverige og Danmark til, ikke Danmark, men i Finland til å, å lage biofuel for både fly og for bilbransjen
2: ja, altså det som er verdt å merke seg da, det er at i Sverige og Finland som har større skogressurser enn det vi har i, i Norge, så har man øh, vært flinkere rett og slett til å drive treforedlingsindustri enn det vi har vært i Norge. Det gjør at i motsetning til Sverige og, og Finland som stort sett da, bruker mesteparten av skogsråstoffet sitt, så har Norge gått fra å være en importer, importør av skogsråstoff for industriell bearbeiding til å bli en råstoff ekspert portör og vi har også ressurser som vi faktisk ikke utnytter i, i det hele tatt. Så her er det jo veldig interessant at uh, Stortinget nå i forbindelse med behandlingen av luftfartsmeldingen nå i vår har sagt at uh, et helt enstemt Storting har sagt til regjeringen, no må dere komme tilbake med en plan sånn at Norge kan ta en ledende produksjon i en ledende rolle i produksjon av bærekraftig flydrivstoff. Og uh, gjør man det så er det slik at selve produksjonsprosessen er akkurat sånn som du sier, Ola, at man produserer ikke bare én type drivstoff, men man vil produsere flere typer av drivstoff. Så her er det antageligvis gode muligheter for å skape industrielle innvirkninger som også vi kunde bidra til å skape mye aktivitet og økt verdiskapning
0: utover i norske bygder. Ja, helt på tampen her, Erik Landstein, så må vi jo spørre hvor du skal. Kanskje kan jeg slå et slag for luftfartsbyen Bode og luftfartsmuseet? Er det noe du vil anbefale?
2: Altså, jeg har faktisk vært i Bode- tre ganger eller noe sånt. Det, året, det er en fantastisk by, og siste gang så løper jeg en tur opp på fjellet i et alldeles fantastisk vær. Men luftfartsmuseet, det har jeg bare vært innom en gang for, ja, i min ungdom. så Det er på høytid, så dit drar jeg gjerne, og jeg vil egentlig anbefale alle andre å dra dit sånn, for jeg har hørt det er ett fantastisk museum. Min datter og jeg vi har planer om å, å syke fra London til Manchester, så det blir liksom uh, høydepunkt. Da flyr, du, da flyr du til London. och uh, hjem fra Manchester. Jeg flyr til London och flyr hjem fra Manchester med ett uh, norsk selskap med norske lønns- Erik Landstein, jeg er helt sikker på at vi kunne
1: snakket i timevis om samferdspolitikken, og ikke minst hvordan vi kan utvikle norsk luttfart, men jeg tror vi må runde av nå og si tusen takk.
0: Hei, Heiling på transport
1: En podcast for alle som er interessert i transport og det grønne skiftet